0: Добрый вечер, в эфире 579 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое самоисполняющееся пророчество, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, что это такое?
1: Это такое предсказание, которое прямо или косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге неизбежно оказывается верным. Знаете, вот когда-то Сократа спросил молодой человек, мне жениться или не жениться. Сократ сказал, поступай, как знаешь, все равно пожалеешь. Из серии «женишься» будут одни преимущества, недостатки, не женишься, будут другие преимущества, недостатки. И вот сам термин, хотя он был очень известен в мифах Древней Греции и Индии, он был популяризирован в нашем веке социологом Робертом Мертоном, который, кажется, в 48-м Году написал статью, где он говорил о том, что это некое определение ситуации, которое может вызывать поведение, влиять на автора идеи или последователей, создавая некое ожидание того, что может произойти. И в том случае, если происходит то, что было предсказано или то намерение ä, происход- сбывается, которое было как бы заявлено, тогда мы говорим о самосбывающихся пророчествах. Кстати, бывают самоотменяющиеся пророчества еще.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать а, примеры ситуаций, в которых а, этот термин, и это явление происходит?
1: Все очень просто. Давайте посмотрим выступление Собчака, выступление Жириновского или, скажем, там, других людей в начале 90-х годов. Они говорили о том, что рано или поздно будет война с Украиной. То же самое говорил Дудаев. То есть они предвидели, что будет ситуация, при которой национализм достигнет такого уровня, при котором его терпеть будет невозможно. И сегодня тоже есть предсказания, которые очень ужасные, которые говорят о том, что теперь уже три войны, это Америка, Россия, Китай, будут бороться за мировое господство, и учитывая, насколько часто мы это слышим, ну, честно говоря, мы в это можем поверить, и рано или поздно это случится. Опять же, знаете, есть такая история, что якобы там войны бывают каждые столько-то лет, или там большие эпидемии бывают через столько-то лет. Испанка была примерно сто лет назад. Великая мировая война была там что-то около там 75 лет назад, получается, что так или иначе мы начинаем готовиться к тому, что вот возможно военная эскалация. Это, конечно, не очень желательно, но опять же, когда это случится, это назовут самоисполняющимся пророчеством. А если все-таки какой-то есть шанс и войны не будет, тогда об этом все промолчат, забудут и
0: как бы вот темы положения не получат. Олег, скажите, пожалуйста, истинную причину, по которой человек, который говорит о таких пророчествах или предсказывает их, почему они появляются? Есть такая
1: теорема Томаса, которая гласит, если человек определяет ситуацию как реальную, она реальна по своим последствиям. Знаете, очень многие люди начинают хвастаться тем, что они построили большой бизнес, заработали кучу денег, и многие начинают им верить, и как следствие, они рано или поздно добиваются того, чего они говорят. То есть кто бредит олимпийской медалью, иногда ее получает. Кто бредит какими-то достижениями, допустим, я зайду на Эверест, или я создам какую-то компанию транснациональную, он может этого добиться. Получается, что мы в какой-то момент времени влюбляемся в мысль Начинаем заражать ею себя и всех остальных И она подменяет нами реальность То есть, допустим, вы отличник, и вы говорите Я ЕГЭ сдам лучше всех Если вы будете тренироваться, это произойдет Или другой вариант, скажем, вам вдруг говорят там Учителя, педагоги, ой, вы там добром не кончите. И не дай бог, вы там попадаете в места не столь отдаленные, места заключения, места ограничения свободы, вы думаете, вот они накаркали. Вот если бы они там в мою жизнь не вмешивались, они бы это мне не втемяшили, и я бы сюда не попал.
0: Да, то есть, Олег, если я правильно понимаю, это некое собственное предсказание, которое, кажется, для какого-то человека должно или хочется, чтобы оно сбылось. Но есть некоторая граница между тем, чтобы наговорить лишнего и говорить то, что хочется, чтобы произошло. Верно. И вот, допустим, когда мы говорим про Жириновского, у
1: него было столько выступлений, столько мнений, что сейчас почти любую его цитату можно вытащить и использовать. И наоборот, есть люди, которые говорили мало, выступали редко, и, наверное, у них как будто бы с точки зрения статистики будет меньше самоисполняющихся пророчеств. Но с другой стороны, смотрите, любой военный, он готовится к войне, любой спортсмен готовится к соревнованиям, любой человек, который зарабатывает деньги, он готовится к встрече с налоговой или там с тяжелым клиентом. Поэтому рано или поздно наши ожидания сбываются. Но с другой стороны, как индусы говорят, процентов от того, о чем мы думаем, это не произойдет. То есть мы боимся, что нас машина собьет, но не всех сбывает. Мы боимся, что управляет самолет, но тоже далеко не все они. А вот с другой стороны, прямо сейчас, вот, наверное, уже закончился кислород на одном из батискафов, который вот, несколько дней назад ушел к Титанику, и, скорее всего, там умерла куча людей. И вдруг около 40 людей, которые в разные периоды на этом же батискафе спускались на глубины, стали говорить, мы знали, что все плохо. Подождите, а что же вы раньше-то молчали? А теперь, когда на этом батискафе там миллиардеры, там эти другие очень важные люди, вы вдруг всплыли. Знаете, вот когда все говорят, вот я знал, что он там будет молодец, или он плохо кончит, это удивительно. То есть, получается, знаете, вот фраза «а я же говорила» работает только тогда, когда случился негатив. А сколько бывает ситуации, когда была фраза «я же говорила», а потом закончилось все
0: хорошо? Олег, скажите, пожалуйста, вы выяснили для себя некоторую формулу, при которой самоисполняющееся пророчество можно использовать себе в пользу?
1: Честно говоря, надо понимать, что вероятность исполнения пророчества зависит только от вас. Например, у меня супруга часто говорит «все будет хорошо». Я все время говорю раздраженно. Почему оно будет хорошо? Кто это сделает? То есть кто-то должен напрячься. Скорее всего, я… То есть, получается, должна быть некая действующая сила, персонифицированная, которая приложит усилия для того, чтобы ситуация нормализовалась. Иначе же быть не может. Ну и по сути она как бы так или иначе на это это должна соглашаться, приходится соглашаться. Смотрите, вот представьте, вы превышаете скорость. И вы же понимаете, что высока вероятность того, что будет какой-то на дороге инцидент, камень, другой такой же лихач, все что угодно может быть. Но бывает такое, что проносит. И знаете, многие водители, когда наступает их первая авария, говорят, да я же 20 лет без аварии ездил. А вот как раз гаишники, ГИБДДшники, полицейские, они знают, чем дольше без аварийный срок езды, тем страшнее авария. То есть человек забывает правила дорожного движения, он начинает лихачить за рулем, у него возникает иллюзия, что он управляет транспортным средством. Меня очень хорошо сестра моя младшая проучила, в какой-то момент времени она меня заставила пройти курсы контрварийного вождения. Я не сильно хотел, тем более у меня права, уже было больше 20 лет моим правам. И вдруг она говорят: я тебе, значит, как бы записал на курсы вождения. Я начинаю ездить, и оказывается, я многих вещей сделать не могу. Я плохо там делаю разные повороты, я плохо паркуюсь. И к удивлению, большую часть времени я занимался тем, что крутил руль такой им- импровизированный. И потом, когда в моей жизни были сложные ситуации, меня это упражнение «Маятник» очень сильно спасало. А я про себя думал, является ли самоисполняющим пророчеством то, что я пошел учиться, а потом в моей жизни сложилось ситуация, ситуации, когда мне это пригодилось и, по сути, спасло жизнь. Или другая история. Учитывая, что меня и моих товарищей били на факультете информатики восьмом общежитии, мы стали тренироваться. И тренировались до того, что мы стали очень грозной силой, мы кого угодно могли побить. И когда мы шли под тренировки, такие все загорелые, лысые, накачанные, все боялись. У меня даже родители очень сильно переживали, что я стал бандитом. А на самом деле просто мы тренировались два раза в неделю, шесть... Два раза в день, шесть дней в неделю. И бывали ситуации, когда мы давали отпор кому-то, каким-то бандитам. Вопрос, если бы мы не качались, мы, наверное, бы не вышли на бандитов, мы не стали бы с ними общаться и не стали бы права качать. Но тогда было бы другое какое-то пророчество, нас бы могли побить, обидеть и так далее. Поэтому вот исполнение пророчеств наступает тогда, когда вы поверили в некую реальность, реализовали ее для себя, извлекли выгоду, И вот если все получилось слишком плохо или слишком хорошо, то есть любая из крайностей, она как будто бы говорит, ну да, ты же же к этому шел или вы
0: же к этому шли. Олег, расскажите, пожалуйста, как использовать инструмент в траблшутинге?
1: Трэблшутер всегда должен быть уверен в том, что каким-то образом можно выкрутиться. Такой пример интересный был. У нас в клинике недавно э, дверь закрылась, там упал некий предмет, очень тяжелый, большой, и клиника, и как бы и дверь закрылась. И вот мы предприняли много усилий для того, чтобы эту дверь открыть, и ничего не получалось. Тогда я обратился к одному из трэблшутеров, который у нас учился, э, и он приехал, он присылал кучу инструментов, и мы сели брейнштормить. И вот мы придумали несколько вариантов, как с этим справиться, и вот когда мы только идеи генерировали, все говорили, да нет, проще двери вынести, тут ничего не получится, как бы все плохо. А когда мы решили ситуацию, все стали говорить, да мы и знали, что вы справитесь. Вопрос, а почему же вы не сказали, а почему методику не предложили? И как бы вот знаете, люди, которые сильны задним умом, они ведь себя очень сильно обманывают. То есть, если вы можете предвидеть или предсказать результат, идеальный, конечный, и его достичь. Вы большой молодец. Вот представьте, например, вам необходимо сделать свадебный торт. И лично вы его никогда не делали. Надо же понять, что, наверное, у вас может не получиться. Может найти там двух-трех исполнителей, их работы посмотреть, выбрать лучшего. Но нет, большинство людей очень часто полагают, что у них все получится. Есть люди, которые, например, пытаются сэкономить, едут, летят на плохом самолете, дешевой авиакомпании, плохой отель, там плохая еда, они травятся, мучаются, потом приезжают и недовольны отдыхом. есть Другой вариант, но какое-то крутое агентство, которое за вас все сделает, в любую секунду вы позвоните, им звездюлей по телефону вставите, и за ваши деньги вы получите просто превосходный отдых. Вопрос, когда мы хотим сэкономить, мы точно достигаем своей цели или нет?
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое самоисполняющееся пророчество, будет трудно ответить. Хрен знает.